0: Личные деньги. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор. Мы говорим о деньгах как общественном феномене, о деньгах как о том, что подчиняет человека, о том, что стимулирует жизнь, нет, наверное, не жизнь, а стимулирует специфическую активность в условиях рынка. Да? А мы говорим о деньгах как о... В том, что дает как бы свободу, и о деньгах как феномене нет, наверное, власти. Подчиняющий человек золотому тельцу. Мне приходят на ум все время строчки знаменитой оперы "Фауст" в угождение Богу злата край на край идет войной. Людская кровь рекой по клинку течет булата», Люди гибнут за металл ну и в конце сатана там правит бал да ну дальше это надо басом и по-настоящему так чтобы звучало действительно люди гибнут за металл причем не обязательно на войне. Но ну, вот такие непростые вопросы: да, деньги стимулируют, деньги порабощают, деньги развращают, деньги делают свободным. Я пригласил в наш эфир не профессора, не академика, а молодого собеседника. Здесь сегодня с нами Виктор Ткачев, человек, который блестяще читает стихи, актер, автор целого ряда интересных постановок театральных, фильмов. Ему сколько 20 с небольшим, да, Виктор? Да. — Скажем день. так, добрый день. — Добрый день, да. Спасибо, что вы с нами в эфире. И, наверное, главный вопрос к вам. Вы представитель поколения, которое живет в мире рынка с момента рождения, да, в постсоветском пространстве. Вы где-то сталкивались, слышали от кого-то, что люди могут жить не ради того, чтобы из тысячи долларов сделать 10, из 10 тысяч – миллион, из миллиона – миллиард. И если ты миллионер, то ты прекрасен, а если у тебя в кармане пусто, то ты никто, лузер, или как это сейчас называется на современном жаргоне. Вот Что-то... Это другое может быть в жизни, с вашей точки зрения. Конечно, может. И я тут
1: благодарен прежде своим родителям, которые не закладывали в меня какой-то соревновательный дух коммерции. А если посмотреть, допустим, тот же фильм документальный «Последний звонок», там есть прекрасный отрывок. С Вы, извините, я напомню
0: радиослушателям. Я даже не напомню, я категорически порекомендую всем тем, кто не смотрел фильм Константина Семина последний звонок фильм, который сделан на народные деньги. Кстати, что интересно, да, люди заплатили деньги из своего кошелька, причем платили бедные люди. И полный отчет представил журналист Константин Семин, журналист центрального телевидения, о том, как они потратили эти деньги. Хоть, на предельной смете, предельно дешево, сделав очень интересный и документальный фильм о проблемах российского образования Просто ja, не который... выдержал кати обязательно включился ja, да смотрится
1: на одном дыхании и самое примечательное вот к вашему вопросу что там э, я увидел это рассказ преподавательницы частной школы о том что есть элитные жеребцы Соответственно, это дети и родители, которые пришли устраивать их в эту частную школу. А есть какое-то колхозное стадо, которое тоже, конечно же, должно быть. Но вам же приятнее, чтобы ваши детки были молодыми, значит, дерзкими жеребцами. И хотя это выглядит карикатурно, смешно, но на самом деле так и есть. В том или ином открытом или прикрытом виде это мысль, которая транслируется в нашем мире ну, со всех экранов об успехе э, денежного состояния, от которого зависит часть человека э, или что-либо там еще, но это все вторично. А на Знаете, месте я, кстати,
0: раз уж вы режиссер, позволь позволю себе хулиганскую заметку. Я все время рассказываю в эфирах, везде, где можно и где нельзя, и во время лекций: а давайте сделаем сериал, в котором, ну обычно как девочка бедная приезжает в город, в нее влюбляется миллионер, как счастливый брак, а она становится миллионершей. Я предлагаю другой сериал: бедная скромная учительница из деревни приезжает в библиотеку в Москву. В библиотеке с ней встречается олигарх. Ну, немножко фантастическая история, да? Влюбляется в учительницу, приезжает в деревню, видит, как замечательный талантливо и интересно она работает. И все свои деньги отдает на то, чтобы развивать образование в деревнях. И они вместе становятся сельскими учителями.
1: А... У меня есть третий вариант. Значит, прекрасная сельская девушка приезжает в город, ждет э, прекрасного богатого жениха, который высасывает из нее все... Ее психологические какие угодно соки оставлять ни с чем и просто бросает умирать или же доживать свои дни
0: в нищете. Вот, допустим. кстати, крайне реалистичная картина, к сожалению. Наверное, 90% случаев именно такие. Но мы немножко отвлеклись. Идея была все-таки поговорить о том, вы хотя бы вот от родителей, как вы уже начали говорить, слышали про людей, которые жили не ради того, чтобы из тысячи сделать 10 и любой ценой добиться большего дохода?
1: Ну, это прежде всего рассказы о наших родственниках и в первую очередь о дедушке Вите, в честь которого я назван, он при том, что достаточно энергично продвинулся по хозяйственной линии, он был директором рубероидного завода и, собственно, человеком, который мог решить множество каких-то не только своих вопросов, но и вопросов своих друзей, при этом... Это был человек абсолютно коммуникабельный, к которому можно было подходить с любой проблемой. Я помню давний-давний рассказ, восстановить имени или каких-то обстоятельств точных я не смогу, но дело заключается в том, что э, уже после его смерти э, каждый год на его могилу приходит человек, благодаря, э, чья супруга выжила благодаря дедушке Вите, потому что он э, смог достать из-за границы дорогие лекарства. Это рассказы, опять же, о том, сколько людей пришло на его похороны. И помимо него, да, все эти люди, которые его знали, кто составлял его круг и ближний, и неближний, это все были э, люди, которые умели дружить, общаться и жить, конечно, интересом э, ну, простого какого-то человеческого общения, взаимодействия, как, какого-то отдыха. Ну, просто самые, что ни на есть, нормальные люди. То, чего сегодня, в общем-то, можно редко встретить. Вы знаете,
0: Виктор, я рад, что у вас этот отзвук так сказать, советской бессеребренности присутствует. Я нашим радиослушателям рекомендовал бы, наверное, посмотреть еще один фильм художественный «Неотправленное письмо». Фильм 60-х годов, основанный на реальных фактах. Фильм о том, как открыли месторождение алмазов в Якутии. Одно из крупнейших в мире месторождений алмазов. И трое молодых геологов с мешком этих алмазов, карты этого месторождения, возвращаются назад. И последний хлеб, последний сахар отдают друг другу с тем, чтобы кто-то дошел все-таки с этой картой до людей и подарил ее людям. Но если бы это был Голливуд, то, наверное, они бы начали с того, что стреляли друг в друга, да, и отдать уж карту людям точно никому не пришло бы в голову. Самое смешное, что этот фильм смотрели как, ну, может быть, неправду про каждого человека, но как идеал и нравственную норму. И самое не смешное то, что, как я уже сказал, это фильм, основанный на реальных событиях. Вера, родная моя, Попыхах я забыл отправить тебе письмо. Всему виной сумасшедший разлив сибирских рек. Мы приземлились чуть ли не в воду. В этой суматохе я замешкался. А самолет улетел. Еще в самолете. Я начал это письмо. Напомню, с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, и Виктор Ткачев, наш молодой собеседник, режиссер и актер. До встречи в эфире.
1: Личные деньги. Будьте всегда в курсе событий.
0: Мы продолжаем наш эфир «Личные деньги». Бузгалин Александр Владимирович, директор Института социоэкономики Московского финансово юридического университета с вами в эфире. И мы беседуем с Виктором Ткачевым. Человеком, который на десятки лет меня моложе. И который Советский Союз не видел вообще, поскольку родился, когда его уже не было. Беседуем о деньгах. О том, насколько эти деньги стимулируют человека, развращают человека, подчиняют человека или делают его свободным. И невольно разговор зашел о другой системе, о советской системе. Ну, некоторая идеализация прозвучала в нашем эфире. В первой части мы немножко добавим дегтя в эту бочку меда обязательно. Но сейчас все-таки о том, как начиналась вот эта новая страна, где пытались деньги сделать одним из источников для нормальной жизни, но отнюдь не высшей ценностью человеческого бытия. О начале, о 20-х годах, о поэтической среде. Вы обещали немножко рассказать, Виктор, о Хлебникове и дискуссиях на эту тему. Виктор Ткачев. Да, ну, Хлебников,
1: прежде всего, человек, у которого было... Редкие, были было мало дней, в которых у него находились личные деньги.
0: <пот> какая прежде, какая что, хорошая формулировка.
1: Да, потому что это человек, который мог набить э наволочку своими рукописями, поехать в товарном вагоне или на крыше вагона путешествовать по России и узнавать какой-то фольклор малых народов России и потерять, собственно, наволочку и не приобрести ни копейки за всю свою поездку. Человек, который в том числе успел и надоесть многим своим современникам, потому что его считали сумасшедшим или из-за того, что он был нелюдимый, но при этом человек, который смог внести огромный вклад в математику, в том числе, помимо поэзии.
0: Вот — этого я не знал. То, что он поэт, которого знают за, за рубежом едва ли не больше, чем Пушкина, может быть, даже чрезмерно больше, uh -huh. чрезмерно много, я знал, но вот про математику не знал. Извините, что перебил. — Да, и, соответственно,
1: разговор переносим вот в такую плоскость. Хлебников э, в последние годы своей жизни успел застать НЭП, Успел застать нарождающийся только-только класс «Непманов», что вызвало у него большую, большую неприязнь. Слушайте, И извините, дальнейшем... я еще на
0: минутку вас все-таки перебью, угу. потому что вот вы принадлежите к тому небольшому фрагменту молодого поколения, сегменту молодого поколения. Кто знает, что такое Неп, да? А для большинства радиослушателей молодых, наверное, это не совсем ясно. «Справка».
1: НЭП или новая экономическая политика – это начальный период советской эпохи, сразу после гражданской войны. Тогда были разрешены и развивались отношения частной собственности и рынка. Но то, что называется «командными высотами», то есть крупная промышленность, электричество, транспорт, банки, находились в руках государства. Шла напряженная культурная и идейная борьба. Капитализм, который сохранялся и возрождался против социализма, который только строился новым поколением. Культурный пласт в этом противостоянии участвовал активнее всего, поэтому художники, поэты и прочие деятели смело заявляли о своих убеждениях. Фокус этого разговора заключается в том, что э, в те годы для Хлебникова нашлось место э, в очень интересных молодых таких социальных экспериментах. Первый и второй, э, значит, первый – это коммуна, в которую входил Андреевский. Это был такой чекист, который в дальнейшем стал кинорежиссером, и он оставил воспоминания о жизни Хлебникова в этой коммуне. А тут надо понимать, что сама эта коммуна организовалась только таким Макаром, что они написали заявление в Моссовет, им дали помещение, и эти люди там стали жить, занимаясь искусством, и хлебников. Да, кстати,
0: тогда делался именно так, то есть написал, пришел, тебе просто. сказали, "Молодцы, ребята, давайте вперед". Да, да.
1: да, собственно, не ни сметы ничего ты им не представляешь, но в первую очередь не рисует личная заинтересованность человека участвовать в этом, ну, грандиозном каком-то событии, которое мы называем революция. Ну, Хлебников писал в это время, составлял свои поэмы. Все остальные уж не знаю, чем еще занимались. Тут остались только воспоминания Андреевского. Но второй пример ⁇ это Футимас. В Вхутимас — это высшее художественное училище, оплот молодого левого искусства. И там Хлебников тоже одно время прописался и
0: жил. Футимас ⁇ это, по-моему, феномен, да, это феномен, явление, да. которое дало огромный... Спектр интереснейших художественных имен и результатов и всего остального Да, да и весь его успех как раз-таки
1: заключается в этой некоммерческой основе
0: вы знаете, я не хочу сейчас, чтобы нас неправильно поняли. Есть такое присловие, что художник должен быть голодным. Иногда еще рассказывают байку про Шолохова, что вот в этой избе я написал «Тихий дон», вот в этом особняке я написал «Поднятую целину», то есть в этом хорошем доме, а вот в этом особняке я уже там кое-что пытался написать и получать премию, и получал премию. Но дело скорее не в голоде или в холоде, а дело в том, что реально тебя мотивирует. То есть, даже если ты получаешь гонорары, на что ты их тратишь, и ради гонораров ты пишешь, по заказу того, кто платит тебе деньги, ты пишешь. Или ты пишешь потому, что не можешь не писать, все равно что, картины, стихи, формулы. Потому что ты считаешь, что они нужны человечеству, людям, культуре, миру, истории. Вот я думаю, вот эти выспленные слова, они очень адекватны для реальности. У вас никаких стихов там, загашники, нет случайно? Да, вот, это ну... как раз-таки
1: хлебников не шалить стихотворение о том, что он видел в Непманской Москве. Эй, молодчики, купчики, ветерок в голове. В Пугачевском тулубчике я иду по Москве. Не затем высока воля правды у нас. В соболях в рысоках чтоб катались глумяс. Не затем у врага кровь лилась по дешевке, чтоб не слижим чуга руки каждой торговки. Не зубами скрипеть ночью долгую, Буду плыть, буду петь доном Волгу, Я пошлю вперед вечеровые уструги. Кто со мною в полет, а со мной, мои други. В полет
0: и другие, да, друзья и в полет. Вы знаете, я боюсь, что радиослушатели сочтут нас наивными романтиками. Ну, у вас еще ладно. Вы кать-актер и художник, а я доктор экономических наук, вообще позор, да? Катя, таким безответственным рассуждением. Но прежде чем мы продолжим, наверное, разговор о Уже Маяковском, который делал рекламу, кстати, да. И... Писал очень интересно о мещанах, то есть людях, которые живут ради денег, вещей и всего остального. Прежде чем мы об этом поговорим, но поговорим мы об этом после перерыва, я хотел бы две минуты, оставшиеся, посвятить своего рода короткому спору. Тезис... Современный мир действительно не готов к тому, чтобы сегодня на завтра запретить деньги и рынок. Мы получим, скорее всего, бюрократический произвол и неэффективную экономику. Но сегодняшний мир готов к тому, чтобы уже сегодня ограничить произвол рыночной конкуренции по погоню за золотым тельцом. Я позволю себе очень простой пример. Конкуренция и рынок в определенных коридорах, да, стенки которых, ну, как в сумасшедшем доме, оббиты чем-нибудь мягким, чтобы не убивать всех, кто пытается выйти за пределы. Но именно так. Вот э, Там, где материальное производство массовой продукции э, джинсов, э, башмаков э, и масла, Пусть будет регулируемый рынок, так чтобы качество было нормальным, и не продавали э, знаки вместо реальных товаров. Да? А там, где речь идет о ценностях человека, о поэзии, об образовании, о здравоохранении, о культуре, о спорте. Там, где мы общаемся как люди, в семье, в любви, в товариществе, в дружбе. Там, где мы ставим стратегические задачи. Вот там пространство за пределами коридоров. Там площади, там достаточно свободный ветер, там другие отношения. И там, не знаю, коммуны в духе вхуд и массы. Кто-то скажет, что это фантазия. Я скажу, что все таки нет. Такие проекты есть, и такая жизнь есть сегодня. Это жизнь уже миллионов и миллионов людей, которые, да, зарабатывают деньги, но считают своим долгом преподавать в школе за обычную заработную плату, а не заниматься бизнесом, как им посоветовал один премьер-министр, которые лечат людей, даже если им платят копейки, которые занимаются наукой, которые занимаются социальным творчеством, спасают Химкинский лес. Это только примеры нашей страны, а за ее пределами огромное пространство всех тех, кто предлагает другую жизнь в Латинской Америке, в Индии, во многих странах мира. Ну и у нас позади, а может быть и впереди, опыт Советского Союза, где, да, гонялись за дефицитом, стояли в очередях, где был блат, где был бюрократизм и привилегии, номенклатуры, где все это было. Но где наряду с этим для десятков миллионов людей деньги были средством, а не целью жизни, и цели были другие. Но об этом после короткого перерыва. Напомню, сегодня в студии Виктор Ткачев и Александр Бузгалин.
1: ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
0: Мы продолжаем наш разговор в эфире программы «Личные деньги» с Виктором Ткачевым, молодым... Режиссером, актером, человеком удивительно творческим. Он вот сидит, и вместо того чтобы слушать ведущего, листает Томик Маяковского, как и положено, настоящему художнику, и замечательно улыбается. А ведет эту программу, как всегда, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И В отличие от Виктора, я человек, который большую часть жизни опять, действовал, страдал, любил, жил в Советском Союзе. Мы Ведем сегодняшний разговор о деньгах как феномене Общественном феномене, который подчиняет человека, который порабощает человека одна сторона медали, который дает возможность красиво жить. И, кажется, дает пространство свободы, другая сторона медали. Третья сторона медали он стимулирует, стимулирует предпринимательскую активность, труд и все остальное. Ну и есть еще много других сторон. Первую часть эфира я начал с поэтической цитаты, но ну, я не актер, не певец и так далее, но пытался перефразировать знаменитые страны из оперы Фауст, Сатана там правит, бал, люди гибнут за металл. Виктор, наверное, к вам вопрос. Вот такая фигура, как Владимир Маяковский, наверное, один из крупнейших поэтов, если не крупнейший, величайший поэт XX века. Человек, который писал удивительные лирические стихи, который писал стихи, называемые гидками и пропагандистскими произведениями. Я ищу какие-то корректные слова, да, чтобы никого не обидеть. Человек, который... Создавал рекламу, знаменитая нигде, кроме как в Наверное, даже те, кто не знает, что такое Советский Союз, знают.
1: Остановись, уличное течение. В Моссельпроме лучшее печенье. Столовое масло, внимание, рабочих масс. Втрое дешевле Коровьева, питательнее
0: прочих масл. Почему реклама? Почему мещанин? Почему Клоп Присыпкин? Это Клоп это пьеса для тех, кто не читал Маяковского, да? Присыпкин главный герой, а, главный антигерой, наверное, да? Ну прежде всего реклама, а, потому что не потому, что он
1: хотел а, засорять мозги гражданам советской своей родины, как а, сегодня это делают наши сегодняшние рекламные а, дельцы. А прежде всего потому, что стояла практическая задача помочь государственным предприятиям в борьбе с частниками Анепманской эпохи, чтобы государство могло продвинуть свой товар и получить за него деньги. Соответственно, помимо того, что стояла практическая задача, стояла очень большая такая эстетическая задача. И можно в некоторой степени сказать, что Маяковский лукавил, когда говорил, что нигде, кроме как в считая лучшими стихами, но, с другой стороны, в этом есть кое-какая доля правды. когда А какая? А вот такая, что люди, основное, основные конкуренты Маяковского да, этой эпохи, чтобы сделать, поступить ДАК а, и выразить еще такую реплику, которую я процитировал, да, ну, ну, требуется а, больш, большая провокация которая ну и сама мужество, по себе наверное. мужество да и это уже само по себе было неким художественным актом да и в то время когда сильвинский или пастернак чего то хотели чему-то хотели научить Маяковского, он не стесняясь ничего делал то что считал нужным да он конечно не загонял других он не поучал других как о чем писать но ему приходилось полемически отвечать на разные претензии в том числе вот за такие стихи, как «Нигде», кроме как «Муссельпроме».
0: Фигура Маяковского интересна еще тем, что он в своей жизни сочетал очень разные... Аспекты вот этого человеческого бытия. С одной стороны, пижон. Красиво одет, элегантен. Не говоря уже о том, что просто человек действительно красивый, да, чисто внешне. А с другой стороны, бросает все, Ездит по стране, читает стихи. И когда ему говорят, что ваши стихи не пользуются популярностью, отказываются публиковать... Кстати, это, вот, многие этого не знают. Маяковского не очень публиковали при да. жизни, да? Нет. Он ездит по стране, и, собирая на поэтические вечера сотни, иногда и тысячи человек, человек просит голосовать, надо публиковать или не надо. Да? Прямая ли. демократия да. в лоб. Да? А, совершенно вот социальное творчество на некоммерческой основе в классическом коммунистическом виде. Вот такие парадоксы. А, но при этом я бы хотел, наверное, в оставшиеся семь минут с вами поговорить немножко о Маяковском, как человека, который наверное, все-таки ненавидел мещанина. Да?
1: Не копаюсь в пропыленном вздоре я. Любая в Москве мне известна. История Берут добролюбова, Чтоб зло ненавидеть. Фамилия ж против? Скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть. Всегда себя за обед Продавая научится.
0: Я боюсь переврать, Но что-то в этом духе. Шел я верхом, шел я низом, Строил мост социализм, Строил и устал, и уселся у моста. Да, как-то так. Но и
1: вот... Трясло от злости от всех так сказать мещан всего мира не да, только советских. и
0: фигура клопа про который в советские времена рассказывали что очень даже пролетарский кровь пролетарская да такая злая шутка была анекдот клоп это символ вот этого живущего паразитом на строящемся новом мире и кстати в конечном итоге победивший в этот новый мир наверное все-таки СССР в значительной степени рухнул из-за того что вот эти клопы победили тех кто Тех, чью кровь они пили, наверное, я бы вот так образно сказал. Но возвращаясь к рекламе, вы обещали какие-то необычные строчки, про которые никто не слышал, ну, или, во всяком случае, я не слышал о Маяковском, который увидел рекламирующую что-то девушку, да еще и не в СССР. Я а, ничего не перепутал. Да,
1: это стихотворение, написанное во время его поездки в Соединенные Штаты Америки. Осталась замечательная книга-очерк «Мое открытие Америки» и где-то десяток стихотворений. И вот одно из них «Барышня и Вульвард». Вот о следующем таком сюжете: Бродвей сдурел, бегня и гулева, дома с небес обрываются и висят. Но даже между ними заметишь, Вульвард корсетная коробка этажей под 60. Сверху разведывают звезды взвод, в средних тайписки стрекочут бешено, а в самом нижнем дрог сода. Gret and famous с Company National. А в окошке мисс. 17 лет сидит для рекламы И точит ножи Ржавые лезвия фирмы «Жилет» Кладет в патентованный железный зажим И гладит, и водит кожей ремня Хотя усов и не полагается ей Но водит по губке усы возомня Дескать, готова Наточил и брей Наточит один до сияния лучика И новый ржавый берет для возни Наточит, вынет и сделает ручкой Дескать, зайди, купи, возьми Буржуем не сделаешься с бритвенной точки. Бегут без бород и без выражений на лице. Богатств буржуйских – особые источники. Работай на доллар, а выдадут цент. У меня ни усов, ни долларов, ни шевелюр. И в горле застревают английского огрызки. Но я подхожу и губами шевелю, как будто через стекло. Разговариваю по-английски. «Сидишь!» Глазами буржуев охлопано, чем обнадежено, дура из дур, а девушке слышится open, open the door», что тебе заботится о чужих усах, вот посадили, как дуру еловую, а у девушки фантазия раздувает паруса, и слышится от девушки «I love you», я злею, выйдь, окно разломая, бритву раздать для жирных горл, девушке мнится». Май, май, girl. выходит фантазия из рамок и мерок, и я кажусь красивый толстый и чудится девушке, влюбленный клерк на ней жениться приходит с Уол-стрит. и верит мис, от счастья дрожа, что я долларовый воротила, что ей уже в других этажах готовы бесплатно и стол и квартира, как врезать ей в голову мысли ножи. Что русским известно другое средство: как влезть рабочим во все этажи, без грез, без свадеб, без жданий наследства.
0: Спасибо. Вот очень точно. Вы знаете, такое ощущение, что про современный мир, да? И не только про девушек, но и про всех: когда мечтают, что свалится с неба, когда верят рекламе: жилет-жилет лучше для мужчины нет, да. Столетие прошло почти. Все та же самая лапша на уши. Все-таки давайте бы Виктор, попробуйте сформулировать за две минуты ответ на вопрос. Деньги все-таки это скорее то, что подчиняет, развращает или стимулирует и освобождает? Или в какой мере?
1: Если что и стимулируют деньги, то деньги стимулируют делать деньги. Деньги могут дать независимость от чего-либо, но очень велика опасность попасть в зависимость от денег, — Страшная опасность. Конечно, если человеку не хочется э, людского общения, я не знаю, чего бы то ни было, что составляет нормальную жизнь и нормальное существо, конечно, тогда ему очень нужны деньги.
0: — Дело в том, что деньги действительно подчиняют человека, как только вы делаете из денег фетиш, и целью жизни становится превращение доллара в 2 миллиона, в 10 миллиарда, в триллион и это не шутка. Это закономерность. Капитал — это самовозрастающая стоимость. Это деньги, которые делают деньги с приростом. И человек, который превращается в средство для того, чтобы возрастал капитал. И даже если он хочет сделать что-то другое, он не может. Это как раб Молоха, как раб бюрократической машины, как раб в прямом смысле слова, который должен таскать камни и строить пирамиду для фараона. Вот это первое. Это закономерность. Ей можно противостоять, но только в том случае, если для тебя есть цель состоящая в другом, в интересной работе. Вот труд как потребность – это не шутка. В условиях рынка труд это то, что надо минимизировать, деньги то, что надо максимизировать. В нормальной человеческой жизни, я бы сказал, наверное, в коммунистической человеческой жизни, но скажу по-другому. В нормальной человеческой жизни труд, работа – это интересно. Это то, ради чего ты живешь и то, чем ты живешь. А ну, средство средства для того, чтобы спокойно отдохнуть, воспроизвести свои способности, приятно отдохнуть, для того, чтобы потом снова что-то сделать интересное. Когда ты видишь в человеке личность, независимо от того, сколько у него денег, а если у него денег мало, ты думаешь, как ему помочь, потому что это интересная сильная личность, которая должна что-то интересное делать для всех, а когда у него их очень много, ты думаешь, почему он сволочь не поделился? Если он талантлив, а если он умен, то почему он тратит так бессмысленно на свое престижное потребление? Вот если вы умеете подчинить себе этого дьявола, если он у вас на побегушках... И работает исключительно на то, чтобы решать задачи человеческие. Ну, в этом случае пусть будут деньги. Но только в этом. Вот такой романтический финал. Согласны, Виктор? Угу, в Спасибо. Мере. Вот неожиданный у нас получился странный немножко разговор, далекий от традиционных тем передачи личные деньги. Но мне кажется, он был интересным. У нас в эфире был Виктор Ткачев, молодой э, автор самых интересных произведений пьес, фильмов, актер. И я, Александр Бузгалин, совсем не молодой профессор, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.
1: Личные деньги. Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с шести вечера по Москве.